0: Alors, toujours en compagnie du docteur Eric Sabat, cardiologue. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Qu'est-ce que vous aimez de votre profession en cardiologie? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous aimez moins de votre profession?
1: Bon, euh, la profession de cardiologie, euh... alors ça, c'est une question difficile, difficile parce que ça vient me chercher un peu. Je peux peut-être commencer par ce que j'aime moins. Euh, c'est qu'à un moment donné, tout le monde va faire appel à un cardiologue, y compris les amis proches. Et c'est dangereux. C'est dangereux de conseiller des amis proches parce que des fois, il faut avoir une certaine distance et un certain œil euh, euh, mm, étranger. Euh, parce que la cardiologie, malheureusement, on peut voir son cardiologue la veille et faire un infarctus le lendemain. Mm -hmm. Il y a donc ce volet de l'imprévisibilité de la cardiologie qui fait en sorte que de suivre de la famille ou des amis proches, ça peut devenir un drame. Et ça peut être très 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 difficile à accepter. Alors ça, je vous le dis parce que je l'ai vécu. Alors donc ça, euh, c'est ce que j'aime le le moins de cette spécialité, c'est que malgré tout, et les gens ont la difficulté à concevoir ce concept. C'est imprévisible. Il y, a, il y a une question d'imprévisibilité. Euh, il y a une question d'événement aigu qui peut survenir chez quelqu'un qui était stable la veille et qui a vu son médecin la veille et qui le considérait stable la veille. Il y a ça. Il y a ça qui fait en sorte que c'est une spécialité euh, difficile. Avec en les épic gén... damoclase, d'amoclase qui est toujours ouais. Alors, en général, mmh. les gens acceptent que les problèmes mmh. cardiaques sont des problèmes qui peuvent mener à des complications graves. Mmh. Je, préfère, je préfère vivre une pratique où les gens savent qu'on deal avec des problèmes graves et que ça peut toujours arriver, mais que pour la plupart du temps, on va les aider et les sauver. Je préfère ça que, par exemple, être obstétricien et accoucher des femmes en parfaite santé et des bébés en parfaite santé et vivre un drame à ce moment-là euh, parce qu'il y a un geste qu'on a fait de travers. Ou parce que... Alors là, là c'est ce que j'aime de ma pratique, c'est que c'est attendu qu'il peut y avoir... Une complication pour la vie quand on suit un patient en cardiologie. Les erreurs
0: médicales peuvent être moindres à ce moment-là que justement comme celui qui accouche un enfant qui le sort pas assez tôt. Elles fait... vont, être,
1: disons, elles vont être moins pénalisées. Elles vont être moins pénalisées, moins évidentes parce que il y a toujours des erreurs médicales qui mm -hmm. vont arriver. Euh... Mais quand une erreur médicale arrive chez quelqu'un de très malade qui aurait pu peut-être euh, avoir la même complication un peu plus tard. Euh... Par rapport à une femme en pleine santé qui accouche, ben, vous voyez, le oui. poids, mm -hmm. poids n'est pas le même. Hein, et puis, l'impact n'est pas le même. Alors, j'aime le fait d'être dans une spécialité où euh, on sauve des vies, euh, où euh, même des complications euh, vont arriver. Mais quand on accepte que ça, que ça arrive parce que ça fait partie de notre spécialité, bien... Euh, C'est ça. Mm -hmm. Donc, il faut s'éloigner de traiter des gens qui sont trop proches de nous. Euh, J'aime le fait qu'on ne deal pas avec des cancers. Des cancers, il mm n'y -hmm. euh, en a pas dans le cœur. Il hein. n'y en a pas. C'est curieusement quand on comprendra pourquoi ce, ce muscle euh, est très, très, très rarement la source de cancer. En fait, c'est parce que c'est un muscle qui ne se refabrique pas souvent. Donc, les cellules ne, ne bougent pas beaucoup. Quand on perd du muscle, qui ne se refabrique pas. Et les cancers surviennent surtout dans les, les cellules qui, qui bougent beaucoup et qui se refabriquent. Alors, le fait de, de ne pas dealer avec le cancer, moi, j'aime ça. J'aime ça. J'aime pas le...
0: Oui, parce que souvent, on va décider, ça va être une crise cardiaque, ça va être assez euh, drastique. Mais il n'y a pas de, para... de nécessairement de, de patients qui vont, que vous allez voir dépérir. Euh,
1: oui, il y en a. Il y en a souffrir, en, insu en, a en un... insuffisance cardiaque. Mais il y a tellement de recherches dans notre domaine de la cardiologie. Et c'est incroyable les médicaments qui sont sortis dans les 15 dernières années pour traiter les gens les plus malades en cardiologie. C'est incroyable de les voir maintenant survivre pendant des années alors qu'avant on les condamnait. Alors on est chanceux dans ce sens-là. Mm -hmm. Je vais opposer à ça par exemple la neurologie. La neurologie ont beaucoup de maladies euh, évolutives, dont on ne connaît pas la cause, dont mm -hmm. on a peu de traitements. Et dont Comme la démence, des... la, la démence, la, la pire, c'est la maladie de Lou Gehrig, mm -hmm. la maladie de Lou Gehrig qui affecte les plus jeunes, la SLA qu'on appelle. Mm -hmm. euh, donc, le, 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 le Parkinson, on a des traitements, mais ce n'est jamais parfait. Euh, alors qu'une crise cardiaque, la recherche en cardiovasculaire a été tellement poussée, parce que c'était pendant longtemps la cause numéro un de décès, qu'on a des, des outils euh, incroyables. Et maintenant, euh, vous faites votre tournée à l'urgence. Vous voyez des gens qui ont fait leur infarctus dans la, dans la cinquantaine. Ils ont 85 ans, 90 mmh. ans. Je vois maintenant des gens de 92 ans avec d'insuffisance cardiaque. Et la seule question qu'on se demande, c'est bon est-ce qu'on pousse encore les médicaments ou à un moment donné, on leur parle de, de soins palliatifs Là, on, on, ne mmh. on ne sait plus où ça s'arrête. On ne sait plus où ça s'arrête. Les gens survivent, survivent alors qu'auparavant... Euh, les, les arrêts cardiaques étaient beaucoup plus fréquents quand on souffrait euh, euh, d'un infarctus massif. Et maintenant, on a des traitements. Alors, j'aime le fait qu'on a beaucoup d'armes et qu'on change la vie des gens rapidement. Les gens rentrent en infarctus et ressortent rapidement. C'est notre rôle comme cardiologue de leur faire comprendre que leur vie a malgré tout changé en mmh. trois jours. Ce n'est pas parce qu'on a débloqué quelque chose... Il y a des
0: virages, souvent, vraiment, des, de gros virages qu'ils doivent prendre au niveau Absolument. de l'alimentation, au niveau de,
1: Absolument. de, 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 que de la Absolument. Parce qu'eux, ils rentrent et trois jours plus tard, ils sont sortis. Mm -hmm. Et ils se sentent aussi bien qu'ils étaient la veille. Quand il s'agit d'un petit infarctus, mm -hmm. ils ont eu un stint, ils ont l'impression, oh, on a mis un spring, c'est tout. Il faut que
0: tu arrêtes de fumer, il faut que tu arrêtes de boire, il faut que tu arrêtes de... de, de et il faut mais...
1: que tu prennes des médicaments. Ne oui. pas. Oui. C'est ce la étape la plus dure à vendre. C'est que tu as un processus qui continue en toi et ça va revenir si tu ne brises pas ce processus. On n'a pas réglé ta maladie en débloquant une artère. Il va s'en former d'autres. Donc, c'est une spécialité euh, qui, euh, qui m'appelle parce que, un, euh, la communication, l'explication, vendre de la médication aux patients, vendre le, le, le pourquoi d'une médication, j'ai cette capacité que peut-être, pas tous les médecins ont, de prendre le temps d'expliquer le pour et le contre, les effets, puis la persévérance, parce que j'ai fait de la recherche clinique, et pour mm -hmm. nous, c'était très important.
0: Parlez-nous de ça un petit peu. C'est quoi une recherche clinique? Moi, j'en ai fait un petit peu parce que j'ai travaillé un peu en pharmaceutique, justement, avant mon baccalauréat, mais, mais qu'est-ce que c'est qu'une recherche clinique, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est?
1: Je peux donner un simple exemple. Euh, j'ai mon dernier, mon, mon fils, euh, qui a trois ans et demi, euh, c'est un bébé Covid, qu'on appelle, ça veut dire qu'il a, il a grandi dans les CPE avec plein d'infections virales. Là, il y a, il y a eu plein d'infections virales et puis donc, euh, il est passé d'infection à infection. Puis là, on pense qu'il développe presque comme de l'asthme. On le traite comme de l'asthme pour le moment jusqu'à temps que, que ça s'améliore. Et euh, Sainte-Justine nous propose donc de participer à une recherche clinique. Euh, alors... Beaucoup de gens m'ont dit, oh mon Dieu, une recherche clinique à, à cet âge-là. C'est un cobaye. C'est un cobaye. <rire> Alors, un, bon, la première chose que je me dis, bon, moi, j'ai laissé ma femme décider, parce que je ne veux pas non plus, je veux qu'on soit sur la même longueur. Trop longue. influencer Mais c'est elle qui a décidé que mmh. ça l'intéresse. Parce que, un, euh, premièrement, euh, c'est une recherche clinique, dans son cas, ça va être sur la vitamine D. Donc, ce n'est pas un produit euh, nouveau. Et on va donc euh, se demander si, en donnant des suppléments de vitamine D dès ce jeune âge, par rapport à ne pas en donner, si ça peut changer l'évolution de cette maladie. Mais en même temps, ça nous donne un suivi exceptionnel, c'est-à-dire un suivi avec une infirmière en recherche. Donc quand moi j'ai fait de la recherche, j'avais une infirmière exceptionnelle que tous les patients ont adoré pendant le temps que la recherche mmh. a duré. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont été suivis trois ans en recherche, et ils m'appellent, ils me demandent « quest elle devenue ?»« Vous la saluerez de ma part, c'est une maman pour eux. » mmh. On, on, on a une infirmière qui est des est suivis rigoureux puisque suivi, c'est une recherche des suivis rigoureux et accès à des spécialistes qui doivent absolument suivre également l'enfant euh, et voir parce que c'est une qu il recherche il ça. faut bien documenter les visites même quand l'enfant va bien pendant le temps qu'une recherche va durer eh bien ça va être très bien documenté donc ça donne euh, une ouverture vers un soin des soins personnalisés très personnalisé, qu'on soit sur placebo ou qu qu'on soit sur la vitamine D, c'est peu importe, les gens bénéficient de ce suivi, suivi qu'ils ont, exceptionnel, et c'est ça qui manque actuellement dans la médecine d'aujourd'hui, autant en première ligne qu'en spécialité, mmh. les gens ont beaucoup de difficultés à assurer un suivi personnalisé. et quand ils perdent leur médecin pour une raison X, mmh. ça devient un drame. Oui. Un drame.
0: C'est une personne importante dans leur vie. Vous parlez de placebo, parce que dans ces recherches-là, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un placebo, c'est qu'en réalité, dans ces recherches-là, ils vont donner à certains patients le vrai médicament, et à d'autres patients, ça va être des comprimés de sucre, c'est comme des bonbons. À la,
1: base, à la base, pour toute recherche, il faut que, souvent, c'est la moitié des gens et le vrai médicament et l'autre moitié va avoir le placebo. Par contre, le placebo va ressembler exactement à la pilule du vrai médicament. Mmh. Alors, ni le patient qui va avaler la pilule, ni le médecin qui va lui donner la pilule ne sait qui prend le vrai médicament du placebo pour qu'on puisse suivre les patients d'une manière totalement neutre et ne pas influencer le devenir. Mmh. Alors là, ça vous donne... Ça, cette rigueur vous explique comment une, un simple suivi et une simple attention d'un médecin peut influencer le devenir de quelqu'un. Mmh. En même temps, vous pouvez tirer cette conclusion. Si on n'a pas le... Ça veut dire que... Vous allez me dire que si je prends le placebo, mais que le médecin fait une attention plus importante, ben je, ça se peut que ma santé s'améliore. Oui si une infirmière fait une attention plus importante à vous, votre santé va s'améliorer. Mmh. Donc, si, par exemple, on savait à qui on donnait le médicament, puis là, on ferait plus attention à eux, et ceux qui donnent le placebo, il ben, n'y a pas de problème, c'est du placebo, on ne fait pas attention. Mmh. Forcément, ceux qui prennent le médicament vont s'améliorer, peut-être par le médicament, mmh. s'il est bon, mais doublement par le suivi qu'ils vont avoir. Mmh. Donc, un simple suivi médical, améliore le devenir Il de quelqu'un dans toutes les spécialités. Dans toute la spécialité, ça améliore le devenir. Et là, on, vous pouvez parler des médecines parallèles, de mm -hmm. la puissance du cerveau, puis mm -hmm. tout, tout ça, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est bien démontré. Et on est obligé de faire ce processus où on doit suivre les gens de la même manière parce que c'est connu que euh, si on fait rien qu'un simple suivi, on va améliorer quelqu'un.
0: Comme cardiologue, quels sont les conseils de spécialistes que vous pourriez donner à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les, les plus vieux, que, les, les, mettons, les, les petites lignes de conduite pour ne pas avoir à aller vous rencontrer, mettons. <rire> bon.
1: Donc, vous parlez de prévention.
0: Prévention, euh, exactement. La prévention.
1: Donc, pour, pour, pour connaître la prévention cardiovasculaire, il faut quand même on a accès à notre dossier médical. Hein. Mmh. Il ne faut pas être aveugle maintenant. Euh, je suis toujours surpris quand les gens viennent et n'ont aucune idée de leur valeur. On ne demande pas de connaître plein de valeurs. On demande de connaître un chiffre de pression artérielle. On demande de connaître un chiffre de cholestérol et savoir euh, un peu ce qu'il y en est. Alors, ceux qui doivent faire attention forcément sont ceux qui ont déjà des antécédents dans la famille. Mais on parle de famille immédiate, pas des ongles, des tantes. Père, mère, frère et sœur, en bas de 60 ans, s'il y a des antécédents cardiaques ou vasculaires, c'est-à-dire s'il y a des infarctus, angine, blocage, ACV au cerveau, dans les jambes, dans la première, première ligne, déjà vous êtes quelqu'un à plus haut risque. Il faut donc que vous connaissiez les facteurs de risque et que vous travaillez là-dessus. Il faut absolument ne pas fumer, c'est de base. Il faut que votre pression artérielle soit plus petite que 140 sur 90, et euh, c'est facile à prendre. Si vous n'avez pas d'appareil que vous pouvez vous acheter pour un prix dérisoire, vous allez en pharmacie la prendre. Mm -hmm. Mais il faut savoir qu'il faut prendre la pression artérielle au repos, pas après avoir pris un café, pas après avoir eu un malaise parce qu'on est stressé, c'est sûr que la pression monte. Donc, prendre sa pression en terre, Donc, apprendre comment la prendre et dans quel contexte. Mais un bon médecin vous dira que idéalement vous la prenez pendant une semaine consécutive, matin et soir au repos. Et vous faites la moyenne de ces chiffres-là. Et puis, vous arrivez avec ce chiffre chez votre médecin. Alors, ça, ça va l'aider à dire si vous faites la pression ou pas. Bien sûr, avoir des prises de sang de base pour savoir si vous êtes en train de développer du diabète, en particulier si, comme moi, vous faites de l'obésité. Si vous faites de l'obésité, vous êtes à risque de développer du diabète. Donc, on va, on va faire attention parce que l'obésité, le diabète, l'hypertension, tout est interrelié et c'est le, parmi les facteurs de risque de développer des maladies cardiovasculaires. Donc, si c'est obésité, c'est de, de prendre rendez-vous avec une nutritionniste, d'essayer de, de comprendre pourquoi, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour être obèse. Donc, l'approche nutritionnelle, l'approche gymnastique, l'approche médicamenteuse aux besoins existe. Tout ça existe. Et euh, bien sûr, donc, connaître son cholestérol, qui est quand même important. Et, euh, et là, simplement, quand on dit connaître son cholestérol, euh, si le LDL cholestérol que vous voyez dans votre prise de sang dépasse 3,5, ben déjà, vous pouvez aborder la discussion avec votre médecin, est-ce que je suis à risque Et est-ce ce... que ce, ce, ce... On ne regarde jamais un chiffre tout seul, on regarde l'ensemble de ce que je vous ai dit pour établir le risque d'un individu. On fait un score, ça se calcule, le risque sur 10 ans de faire un événement cardiaque se calcule avec un score. On prend l'âge, le sexe, le cholestérol, la pression artérielle, le diabète, oui ou non, et est-ce qu'il fume Et on fait un score, on établit le risque avec ces éléments-là, et on dit, toi, tu as un risque tel, donc tu bénéficierais d'avoir un traitement pour telle chose.
0: Et c'est là qu'arrive souvent le test à effort qu'ils qu vont envoyer euh, c est, c est, Alors là, là Alors
1: là, il faut faire attention. Alors là, il faut faire attention. Parce que c'est une bonne question. Vous allez vraiment dans les détails médicaux. Mm -hmm. Et c'est là que nous, comme cardiologues, on reçoit des demandes, des preuves d'effort mm -hmm. chez des gens qui n'ont pas de symptômes. Et, euh, et on exécute. Euh, et les médecins reçoivent les résultats normaux et disent, ah, c'est fantastique, vous n'avez pas de blocage, c'est bon, c'est... Bon, c'est pas ça. C'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est que une épreuve d'effort, euh, ça va détecter des blocages qui vont provoquer un manque de circulation lorsque vous faites un effort. Il faut qu'il y ait un blocage minimalement de 60% et plus pour que ça se manifeste. Alors, ça ne veut pas
0: dire qu'on n'a pas de blocage si le testinophore est parti. Exactement.
1: Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de blocage. Tu si
0: peux blocage.
1: être bloqué à 30 Tu peux être bloqué à 30 Mais être bloqué à 30 est-ce que tu peux faire un infarctus le lendemain? Là, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que oui. Oui, parce que je vais vous expliquer en deux mots. Les blocages, c'est comme, on va dire, un, un abcès. Un abcès rempli de cholestérol. Si la coque de l'abcès est fine, 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 elle peut craquer un jour. Et c'est en craquant que provoque un blocage soudain qui cause un infarctus. Ça peut arriver sur un, un blocage de 30%. Cette coque peut être fi, fine et craquée. Et le lendemain, sur ce blocage, on, on tombe à un blocage de 100% par un caillot qui s'est surajouté. Alors ça, c'est un principe difficile à concevoir. Comment
0: on peut savoir à ce moment-là? <coughs> comment on peut investiguer ça Donc, sans a, avoir alors, nécessairement de symptômes? Oui,
1: exactement. Donc, quand il n'y a pas de symptômes, quand il n'y a pas de douleur à la poitrine, de mettre quelqu'un sur un tapis roulant vous jouez un jeu qui n'est pas vraiment intéressant. Le tapis roulant devrait être euh, un, un, un test pour évaluer une douleur qu'un patient a, et vous voulez savoir est-ce que c'est une douleur due à un blocage les personnes qui ont déjà
0: des symptômes de quelque chose. C'est
1: ça. Faire un tapis roulant juste pour dépister, ce n'est pas une bonne idée. En
0: prévention?
1: En pré non. Alors, il y a d'autres tests, à part les prises de sang, les contrôles des facteurs de risque que je vous ai dit. Il y a d'autres tests maintenant qui sont dans les guidelines canadiennes de dépistage, et un qui est maintenant reconnu, c'est ce qu'on appelle le score calcique. Et ça se fait par un simple scanner qui est accessible et qui est remboursé par les assurances, peut-être même par la RAMQ, il me semble. Selon ça, les
0: besoins, Selon les
1: besoins. Alors ça, ça doit être prescrit par un spécialiste qui juge, par exemple, que euh, le risque calculé est modéré. Donc vous êtes à un risque modéré, vous avez un cholestérol modéré, je ne suis pas loin de décider si je veux vous traiter, ou alors simplement quelqu'un qui vient avec une angoisse extrême parce que tout le monde dans sa famille à 50 ans a fait un infarctus, mais on regarde ses prises de sang... Tout est beau, c'est beau. La tension artérielle est belle, il ne fait pas de diabète. Moi, mon score me dit que non, mais lui, je comprends son angoisse. Alors là, il y a des tests additionnels qu'on veut faire. Ce n'est pas un tapis roulant. Ce n'est pas un tapis roulant parce que le gars, ce il fait une du vraie sport. Prévention. Il fait du sport et mmh. il n'a pas de douleur. Il ne va pas avoir des problèmes sur le tapis roulant. Alors, il y a ce, ce score calcique, c'est un scan que nous faisons au niveau des artères du cœur. Et dans les débuts de processus de dépôt, il se dépose également du calcium et on est capable de calculer le dépôt de calcium dans les artères et de venir avec un score qui augmente la prédictibilité de devenir de d'avoir des événements cardiovasculaires. On peut avoir des blocages de 10-20-30% et avoir des débuts de dépôt de calcium et ce test-là va nous dire « vous monsieur, vous êtes à risque ». Et on va vouloir vous traiter pour stabiliser vos blocages. Alors, le but, c'est de rendre cette coque de la psy plus rigide pour qu'elle ne brise jamais, qu'elle ne craque pas. Et les médicaments, les statines, en tout cas, les médicaments pour baisser le cholestérol font ça également. Okay. Ça a été bien démontré. Donc, certaines personnes vont se voir prescrire ces médicaments sans jamais avoir eu de blocage démontré. Euh, qui est causé un infarctus, sans moi eu, eu d'événements, mais chez qui on a investigué. Un peu plus loin, on a vu qu'il est à risque et on veut stabiliser ses plaques au niveau où elles sont actuellement. Alors oui, des tests existent, des choses existent. Il ne faut pas par avoir contre... peur
0: d'en parler non plus à notre médecin. Et puis de Exactement. Voir, euh, des fois, il y, y a des gens qui sont trop, on est dans, on est plus fond, eh, fondriac, oui, mais il voilà. y en a des... Plusieurs souvent sont dans le déni où ils vont attendre. Hein, surtout, on dirait que la vieille génération avait peur d'aller voir les médecins puis y attendait, y attendait, attendait avant d'avoir vraiment de gros symptômes avant de consulter. Oui, oui c'est
1: remarquable et ce sont des tests faciles à faire qui nous donnent beaucoup de renseignements et ça reste encore euh, un tueur important la maladie cardiovasculaire. Ça reste encore ça, ça accote tout le temps les cancers. Alors euh, y, malgré tous les bons médicaments, malgré toute la bonne médecine. Euh, on a les outils, on a des mm. armes, on a beaucoup de médicaments. Euh, Ce n'est pas des médicaments qu'on donne à tout le monde, mais on a la démarche pour savoir à qui donner. Il s'agit d'accéder à cette démarche. Et, dans... et le problème, c'est la médecine de, de première ligne et de deuxième mm. ligne qui suit. Comment est-ce qu'on accède à ça, à un médecin qui s'intéresse à ça?
0: Est-ce que vous diriez que la cardiologie est quand même dans les mieux aimés au niveau de la recherche par rapport, par exemple, euh, au diabète, par rapport à la d'autres
1: euh, et La recherche se fait par les pharmaceutiques. Et c'est sûr que les pharmaceutiques vont mettre beaucoup d'argent là où il y a énormément d'impact. Hein. Donc, euh, par exemple, si on regarde maintenant la maladie de Crohn chez les enfants, c'est une plaie au Canada. Il y a énormément de maladies de Crohn. Donc, il y a énormément de recherche qui se fait là-dedans et d'argent qui est mis là-dedans. Même chose dans les maladies cardiaques, Comme tant que ça reste un problème majeur de santé, mm -hmm. il y a énormément de recherche qui se fait là-dedans. Pour les maladies plus rares, qui touchent peu de monde, c'est sûr qu'il y, y a des compagnies pharmaceutiques qui vont le faire. Elles vont perdre de l'argent en le faisant, mais elles vont avancer. Le, les, traitements, les traitements vont avancer, mais il y a beaucoup de frustration pour les maladies rares parce qu'il y a peu de, re, peu de recherche qui se fait et, et peu de, ils peu ils de recherche. Masse, en ils fait, le font
0: pour la masse, Ils le font pour la masse. C'est sûr que
1: l'argent, elle est où est-ce qu'il y a la masse, c'est sûr.
0: Ma dernière petite question, mais ben, oui. pas question d'entrevue parce mm -hmm. qu'on va regarder un autre volet de, de, de vous là. On a parlé beaucoup de la médecine et tout ça, mais côté médecine, c'est l'antise toujours de, de, de quelqu'un, d'une de, de, personne de dire moi qu'est-ce que je fais euh, parce qu'on n'a pas tous notre cours de réanimation cardiaque. Qu'est-ce que je fais si quelqu'un, c'est quoi les signes d'une crise cardiaque Qu'est-ce que je fais si quelqu'un, un membre de ma famille écrase par terre Qu'est-ce que je fais si j'ai pas la technique On appelle 911, on sait tout ça, mais on a souvent cette hantise-là de dire « Qu'est-ce que je fais? » Donc, truc euh, vraiment pratico-pratique à dire « Qu'est-ce qu'on fait? Comment je peux déceler le fait qu'une personne avec qui je suis est en train de faire une crise cardiaque? Et qu'est-ce que je peux faire si la personne s'écroule par terre? <rire> » Un petit cours en cinq minutes de réanimation cardiaque. <rire> Idéalement, aller prendre le cours de réanimation cardiaque. Ça peut déjà être bien en prévention.
1: Écoutez... Euh, je parlais avec un peu d'émotion parce que euh, j'ai perdu un ami proche. Oui, j'ai vu ça sur en Facebook. Fait. J'ai oh, perdu oui. un ami proche et euh, j'ai eu le temps de me rendre chez lui pendant que, pendant que les intervenants étaient là. Euh, donc, euh, très, très, très difficile de... Mais si on parle en général, en général, il faut reconnaître des symptômes cardiaques. Ce n'est pas toujours facile. Les femmes ont des symptômes des fois plus différents que les hommes. Euh, les grandes études historiques ont été faites chez des, plus, la majorité d'hommes. Donc les symptômes typiques que nous décrivons sont plus vécus chez les hommes que les femmes. C'est pour ça que chez les femmes, on a un peu plus de difficulté à reconnaître des fois les symptômes d'un infarctus. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, les femmes ont un moins bon pronostic lors d'un infarctus, parce que elles se font prendre en charge plus tardivement, parce qu'il y a un retard de reconnaissance des symptômes. Les
0: signes avant-coureurs sont ouais, moins ils sont, évidents.
1: Sont moins évidents. Ils se mélangent avec des, des bouffées de chaleur qu'elles peuvent avoir dans d'autres occasions. Elles se mélangent avec des des douleurs autres. Alors chez les femmes, malheureusement, euh, ça reste une vérité. Et c'est pour ça qu'une de mes collègues, docteur Pacheco, s'est spécialisée dans la maladie cardiovasculaire de la femme. Elle est allée se former en Californie parce que les femmes font des choses un peu différentes de l'homme et on a appris à, à réaliser ça en maladie cardiaque. Alors, mais en général, en général, si on déteste entendre dire les gens... Euh, euh, surtout si vous savez que vous avez des facteurs de risque dont on l'a mentionné plus tôt. Une histoire familiale, mmh. vous fumez, se faire dire oh, « j'ai eu une indigestion toute la nuit, j'ai vomi, j'avais mal dans la poitrine, j'ai vomi, mais je me sens mieux, je suis resté toute la nuit à la maison », on déteste se faire dire ça. C'est euh, sûr qu'un infarctus, c'est sournois. Ça peut, ça peut être la pire douleur que vous avez jamais eue, et là, c'est facile. Il euh, y en a qui vont vous dire « j'ai comme un éléphant qui m'écrase la poitrine ». Alors là, c'est très facile, c'est instantanément, c'est le 1, c'est d'aller chercher de l'aspirine qu'on devrait tous traîner à la maison, d'avoir de, de l'aspirine de bébé, par exemple, oui. d'en croquer quatre comprimés quatre comprimés d'aspirine de bébé immédiatement, en attendant d'avoir... Ça fait déjà une différence dans le devenir. je vais aller chercher Cette de
0: l'aspirine sympa... en
1: oui, sortant de mon podcast. <rire> oui, 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 oui l'aspirine de bébé euh, croquable. Donc, si quelqu'un a une douleur thoracique, c'est le premier réflexe à donner à la maison. Et vous appelez le 911 et ils vont vous guider vers euh, quelque chose. Ne jamais euh, prendre quelqu'un qui a une douleur forte comme ça et dire « je t'emmène à l'hôpital » ne jamais le prendre dans sa voiture et aller dans l'hôpital. Il est arrivé plein de fois euh, des gens qui décèdent mort subite dans la voiture et il n'y a, a pas lieu d'avoir une réanimation possible à ce moment-là. Donc c'est le 911, c'est l'ambulance, c'est le transport par ambulance. Jamais on accompagne quelqu'un nous-mêmes à l'hôpital qui a une douleur à la poitrine. Euh, ça Maintenant, les douleurs à la poitrine qui, font, qui sont moins fortes. Plus sournoise. Si elle irradient vers les gencives, c'est un mauvais signe. Si le patient devient en gros sueur profuse, c'est un mauvais signe. Si ça irradie vers les bras, plus souvent le bras gauche, mais le bras droit également, les épaules, c'est un mauvais signe. Quand je dis un mauvais signe, c'est ne prenez pas de chance. C'est ça. Allons vous faire, que faire que dire pas que c'est l'œsophage l'estomac, mais on ne prend pas de chance. Vous prenez votre aspirine et vous appelez le 911 quand vous avez ces symptômes-là. Il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps parce qu'il demeure des chiffres impressionnants que 25 des décès d'un infarctus restent dans la première heure de l'événement. Donc, les gens qui n'ont même pas le temps de se rendre à l'hôpital. Euh, à partir du moment que vous êtes rendu à l'hôpital la mortalité de l'infarctus est beaucoup, 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 beaucoup réduite parce qu'on a tout ce qu'il faut pour mmh. intervenir. Mais dans la première heure, il y a des gens qui meurent subitement. Malheureusement, eux, il n'y a rien à faire. Ils meurent subitement, on, on, ils s'écroulent, on appelle le 911. Et si on a la chance d'avoir appris les manœuvres de réanimation, et puis ça, bien sûr, moi, je pense qu'il y a des communautés comme... En, dans les pays scandinaves, c'est obligatoire. Tout le monde apprend les manœuvres de massage cardiaque. On n'a même plus besoin, ça n'intègre même plus la respiration. C'est juste un massage. Un massage.
0: Il faut une avoir... bouche à bouche, comme on dit en Le bouche à bouche, c'est
1: terminé. C'est le massage jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent. Mais le massage ne se fait pas sur un fauteuil. Il, ne se fait pas... il faut savoir que mm -hmm. si quelqu'un est retrouvé sur le fauteuil, il faut, il faut prendre Mettre le temps de le glisser par terre et de faire un massage convenable. Donc, prendre un cours de massage de base.
0: Puis sinon, les mêmes au 9 1, des fois, ils vont vous aider. Ils vont, ils vont vous guider,
1: vont mais vous dans la panique que vous vivez, c'est difficile. Mm -hmm. Tandis que si c'est quelque chose, c'est un proche, hein? si c'est quelque chose qui est devenu mécanique après un cours, euh, vous n'y pensez plus, puis vous pouvez écouter le 9 1 en faisant le massage sans avoir le stress qui vient avec et sans avoir le sentiment de culpabilité. Mais il ne faut pas avoir de sentiment de culpabilité parce que des décès, des morts soudaines à la maison... Euh, les chances que quelqu'un s'en tire euh, quelqu'un qui, qui euh, sont très faibles mm -hmm. sont moins de 5% ah moins oui. de 5% des gens qui meurent à la maison et c'est pas de la faute du massage pas de la... même si les premiers intervenants viennent dans, dans un délai relativement raisonnable euh, les chances que quelqu'un s'en tire à l'hôpital c'est
0: peut-être davantage la faute de, des fois d'un de, de manque de prévention ou de Oui, higién de vie c'est de, ouais. de ne
1: pas avoir reconnu les symptômes prémonitoires il y en a souvent dans la semaine qui précède Quelqu'un qui euh, va être plus essoufflé en marchant. Quelqu'un qui va avoir des indigestions. Quelqu'un qui va prendre des tomes. Si vous voyez quelqu'un dans votre famille se, se bourrer de tomes, là, il faut que ça vous allume une lumière. Ce n'est pas normal. Mmh. Surtout s'il prend déjà une pilule pour... Euh, pour euh, couper l'acidité de l'estomac, s'il ajoute des TOMS par-dessus, c'est que le diagnostic n'est pas bon, là, mm. il y a quelque chose d'autre. Alors ça, c'est nos histoires typiques. Quelqu'un qui nous arrive, ah, il se bourrait de TOMS depuis un certain temps. Mm. Euh, oui, il a une pilule pour... Il fait un ulcère d'estomac, il a une pilule et, et malgré ça, il prend des TOMS. Non, 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 le diagnostic n'est pas le bon. Les pilules pour les ulcères sont très efficaces, vous n'avez pas besoin de TOMS par la suite. Il faut savoir qu'il y a d'autres... Euh, il, faut, il faut être alerte, il faut écouter... Sans, euh, disons, être dramatique, non. mais vous comprenez que même pour un, un médecin que je suis, qui a un ami qui m'appelle et qui me dit j'ai une douleur à la poitrine, qu'est-ce que je fais Je ne vais pas prendre de chance. Tu as une douleur à la poitrine, tu appelles le 911, tu prends de l'aspirine et puis euh, on va suivre ce qui s'en vient. Si c'est simplement qu'ils vont venir, les, les pompiers vont venir faire un électrocardiogramme sur place. Et dire bon, on va transmettre. Là, vous n'avez plus de douleur, l'électrocardiogramme est normal. Des fois, ils peuvent décider de ne pas aller plus loin. Ok, mais souvent, ils vont ils vous vont amener quand même. À ils vont vous amener à l'hôpital faire au moins une série de prises de sang rassurantes.
0: Merci beaucoup. Derrière ce, ce spécialiste là que j'ai devant moi, il y a quand même un père de quatre enfants. Oui. Donc, euh, vous êtes quand même euh, doté d'une belle tribu, avec un jeune aussi. Un qui, jeune euh, garçon. Euh, oui, euh, parce que vous avez trois, trois filles. Trois filles. Puis un petit cadeau à un bébé surprise.
1: Oui. Un garçon. Une grande surprise pour, oui, pour moi, ma femme, <rire> ma femme souhaitait... Euh, alors moi, j'ai 56 ans, ma femme a 7 ans de moins que moi. On a eu quand même un bébé, mais vous savez, maintenant... Euh, les suivis de grossesse dans la quarantaine, ça se fait très bien. Donc, ça a été une belle grossesse. Et je vous dirais qu'elle a, elle a vécu ça même plus tripant que, ben oui. que plus jeune. Parce que les
0: plus vieux sont plus, sont plus sont autonomes. Alors, quand elle tout a appris ça. que
1: c'était un garçon, parce que nous, on, on, on voulait essayer pour oui. un garçon, mais on nous avait dit qu'après trois filles, les, les chances sont faibles <rire> d'en faire un garçon. Vous avez défié les pronostics On a défié les pronostics. <rire> et, le, et, et en fait, le. Le gynécologue qui nous a accouchés, lui, avait essayé... Bon, c'est un ami également.
0: J'aime beaucoup ça qui nous a accouchés. Vous êtes ouais, un, un ouais, conjoint très... J'étais
1: là. Et <rire> euh, c'est une césarienne. <rire> c'est une césarienne. C'est <rire> super. Alors, donc, euh, alors, lui était là, puis... Euh, lui aussi avait eu trois filles, puis il avait essayé euh, pour un garçon et il avait eu des jumelles. Alors, <rire> alors lui, il nous avait dit, écoute, Eric, euh, peu de chance d'avoir un garçon et il travaille en fertilité. Oh là là. Alors, nous, on a eu le garçon. Donc, bien sûr, ma femme a été comblée. Alors, euh, pendant la césarienne, moi, j'ai eu, euh, eu le, le plaisir de couper, non pas le cordon, mais les trompes. <rire> parce qu'on s'est dit, ça y est, on a la famille complétée. Euh, on a la famille complétée, mais euh, on s'amuse. On s'amuse, mais c'était quand même une période... Je vous dirais que d'avoir eu un petit garçon pendant cette période covid là, pour ma femme, c'était fantastique parce ah oui. qu'elle euh, se serait ennuyée à la maison. Là. Elle se serait vraiment ennuyée. Euh... Euh, ça a été quelque chose. Euh, sans ça, ça, ça Covid, sans confinement, temps, <rire> ça, ça a rajeuni les hormones. Là. Et là, on revit, on revit une, une jeunesse, on revit. Et là, il y a trois mamans à côté. Oui. C'est c'est cute. Là. Vraiment. D'orloter ce jeune garçon. Euh, L'ambiance familiale euh, est, est vraiment particulière. C'est cute. Le challenge, c'est de, de maintenir un couple solide. Mm -hmm. C'est sûr. C'est sûr que le couple euh, on, on, le couple prend des, des périodes où, où on se perd un peu. Moi, avec ma carrière, oui. euh, la COVID qui est tombée, les, 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 la peur d'emmener la COVID à la maison, vous pouvez imaginer. Ben oui, les
0: euh, mesures à prendre, Le de bébé, est bébé prendre. qui est là,
1: on ignorait qu'est-ce que ça avait comme impact. Alors, euh, pendant cette période, le couple, ben on savait, et puis on a accepté que le couple... Euh, c'était euh, plus difficile. À oui, entretenir. puis là, vo
0: votre couple, en réalité, là, vos enfants, vos filles étaient plus grandes. Donc là, vous vous alignez oui. peut-être peut être un couple, euh, justement, plus... Euh, exact. comme Comme les couples qui s'en vont vers la, la pré-retraite, la retraite, où, euh, ouais. où les enfants sont grands. Là, vous retombez dans les couches,
1: vous, vous revenez aux euh, couches et tout ça. Mais, et, mais c est, c est, je dirais que c'était un bon moment de notre mmh. vie. Euh, C'est arrivé à un bon moment, puis... Euh, euh, moi, je suis content de, de voir ma femme, ça l'a complètement comblé, et de voir maintenant, moi, à trois ans et demi, je commence à avoir le trip d'avoir un petit garçon, puis de, de faire un peu, de recommencer les sports que j'avais fait quand j'étais jeune, le hockey, le soccer. Ah
0: oui, vous pouvez revivre, là, vos, revivre vos ça, ambitions. je peux revivre
1: vécu <rire> tellement ça avec mes filles. On a essayé le soccer, mais ça n'a pas été… Il
0: euh... faudra là,
1: là, je vois la, 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 la dynamique… Le, le dynamisme d'un petit garçon, je vois ce que c'est. C'est très différent. différent, des des garçons. Euh,
0: quel impact avez-vous vu que votre spécialité, votre carrière a eu sur votre famille? Vous avez eu quand même trois enfants, votre épouse et tout ça. Qu'est-ce que vous avez vu que ça, ça a eu comme impact, votre carrière de médecin? Ça, euh... c'est beaucoup d'heures. Ça fait combien d'heures, en moyenne, un, méde... un, un cardiologue?
1: Apparemment, selon le gouvernement, pas assez.
0: <rire> oui, c'est vrai que dernièrement, oui, pas assez. Euh, écoutez. En général.
1: En général, c'est... Alors voilà, vous faites un bureau de 8h à 4h30, 5h, et après, vous essayez de prendre le courage de régler les appels. Et des fois, les appels s'accumulent à des vitesses incroyables, alors surtout si euh, les patients n'ont pas de médecins de première ligne. Et ce sont les assurances, les pharmacies, les appels de des patients à énormément. Alors c'est comme les devoirs à la petite école. Et on est épuisé en fin de journée, mais il faut quand même le faire. On n'a pas le choix. Donc, ajouter des fois après le bureau une demi-heure, 45 minutes euh, de travail, et puis de temps en temps de sacrifier un week-end de travail. Alors, donc, ça fait de 8h. Maintenant, je pars vers 6. Moi, j'ai une transition. Vous ne les comptez à plus à ce que je vois. Non, je, pars, <rire> je pars à 7h30 la maison et je rentre à 12h plus tard. 11h plus tard, je rentre à la maison. Euh, et, et pendant les 45 minutes de voiture que je fais je parle sur Facebook, des fois. <rire> c'est là que je faisais mes interventions. Oui, vrai. Parce que les gens disent, « Mais là, si vous avez du temps de faire l'intervention, c'est que vous ne travaillez pas ?» Non, 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 non. Moi, je, je parle dans ma voiture quand je roule, c'est tout. Parce qu'autrement, il euh, y a la paperasse. Et bon. euh, des fois, c'est frustrant, des fois, parce que euh, je rentre tard à la maison, j'ai les devoirs à faire. Mm. Je, je, je fais les devoirs avec les enfants. Les mathématiques, ça me passionne. Oui. Euh, et, et donc, euh, elles m'attendent des fois pour poser des questions. Donc, on fait les devoirs tard. On n'a pas le temps de faire grand-chose d'autre euh, jusqu'aux vacances. Alors, on vit un peu pour les vacances. Euh, et puis, les vacances, euh, quand on peut en prendre, on en prend plus. Quand on ne peut pas, il euh, y a des périodes où, pendant la Covid, ça a été difficile. On nous a demandé de travailler, de faire des chiffres additionnels. Alors, donc, on sent un sentiment de, de fatigue qui, qui, qui s'empare de nous. Et, euh, et et dans la famille, euh, ils sont un peu tannés de se faire dire, oh, papa est fatigué, mmh. papa est fatigué. Euh, alors donc, au travail, on n'a pas l'air d'être fatigué quand on voit les gens, mais quand on rentre à la maison, il y a comme une tension qui se relâche et euh, tiens, papa fatigué, et c'est assez plate ça.
0: Puis de voir des gens malades aussi toute la, toute la journée.
1: De voir des gens malades et de parler, de parler, de oui. parler toute une journée. À un moment donné, tu as envie de rentrer à la maison et de te renfermer dans, dans, du, dans du calme. Mais tu ne peux pas. Tu peux pas. C'est quelque chose... Tu ne peux pas expliquer ça à des enfants. Mmh. Euh, tu aimerais ça... Euh, tu sais, j'ai parlé... J'ai vu 30, 32 patients qui m'ont parlé de leurs problèmes... Et là, je rentre à la maison, euh, le temps de souper, faire les devoirs, euh, l'aller. Euh, bon, alors, donc, ce n'est pas toujours facile. C est, c est... Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas facile. Il y a des papas qui auront plus de temps. Il euh, y a des papas qui euh, pourront rentrer plus tôt à la maison, faire les devoirs plus tôt pour pouvoir profiter de la soirée. C'est pas mon cas. Euh... Mais c'est
0: une vocation, la médecine, c'est une enseignement. vocation. On... C'est une profession, vocation. naturellement, que ces lettres de noblesse, mais c'est une... un don de soi, la médecine. Euh...
1: C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et puis, euh, heureusement qu'on a encore le loisir de pouvoir prendre des vacances quand on sent le besoin. Euh, et puis donc euh, euh, si ça change un jour ça, ça, ça risque d'être dangereux parce que là on veut nous faire travailler plus je ne sais pas exactement où s'en vont les intentions ministérielles mais bon, on verra vers quoi ça va mais croyez-moi quand je vous dis que je suis les, mes collègues et puis euh, on, on travaille fort on travaille fort et euh, ce qu'on n'aime pas par contre c'est qu'au milieu de notre journée de travail qu'on ait des, des trous libres qu'on peut combler et qui qu ne sont pas comblés
0: avec des patients qui, qui auraient patients besoin d'être vus et qui peuvent et en ça, mourir. C'est Alors...
1: une question de bureaucratie, ce n'est pas, pas de notre volonté. Moi, je ne peux pas dire que je vais faire du bureau jusqu'à 6h30 parce que là, j'ai besoin d'un deuxième chiffre de secrétariat. Mm. Les frais sont énormes dans les mm. bureaux, euh, je pas. Mais je peux dire qu'au moins, je maximise ma journée, journée. et de... que les secrétaires aient tellement de difficultés à, à... à avoir des patients nouveaux... Euh alors qu'ils sont là en train d'attendre, mais qu'on ne puisse pas les accéder. Ça, c'est frustrant. C'est
0: frustrant. Vous, vous voyez euh, pratiquer encore combien de temps?
1: Je me vois ou est-ce que j'ai un choix? <rire> OK, on pourrait, on pourrait ouvrir ce volet parce que beaucoup de médecins ne sont financièrement pas... Les gens ont l'impression qu'on est financièrement responsable, mais on, on ne l'est pas. Hein? Beaucoup de médecins sont ah. ne sont pas entrepreneurs, ne sont pas... Euh, et ne seront pas économes et puis vont, 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 vont profiter, vivre, de, vont la profiter de la vie. Hein, alors, chaque... J'ai eu une mère Alzheimer de la fin cinquantaine. Alors, J'ai vu, vu un peu ça. Ça a peut-être contribué au fait que j'ai voulu le plus Et encore aussi, vie. comme je vous dis, je veux voyager parce que c'est le seul moment euh, que je peux retrouver en famille. Là. Donc les voyages. Vous ça. avez donc... quatre
0: enfants, vous avez des filles, et aux, études, enfants, aussi, des donc... filles
1: aux études. Et... Alors donc. Euh, je n'aurais pas le choix de travailler, mais j'aime ça. Je ne me vois pas arrêter, je me vois ralentir éventuellement et faire les choses que j'aime dans la pratique plus que d'autres qui sont plus exigeantes. Euh, mais là encore, le gouvernement a son mot à dire, parce que semble-t-il, euh, auparavant, nous, on, on investit énormément dans un bureau, parce qu'un bureau, on pense que pour plus tard dans la vie, quand euh, on voudra quitter l'hôpital, parce que les exigences de la garde, de rentrer les nuits, de mmh. rentrer sur demande, si tu ne peux pas faire ça toute une vie, mmh. c'est épuisant physiquement. Et alors, on se dit éventuellement, le bureau sera là pour euh, travailler, mais là, apparemment, il y a une restructuration qui fait en sorte que si tu quittes l'hôpital, tu ne pourras pas être garanti de pouvoir poursuivre dans tes bureaux, à moins que tu sois en dehors de la RAMQ complètement. Alors là, c'est quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas. Là, moi, le privé, ça ne m'a pas appelé comme spécialiste. Là, euh, mais les médecins, première ligne, qui font du privé, elles donnent un, un coup de main énorme actuellement parce qu'il y a un manque d'accès. Mais euh, ce n'était pas mon intention. Mais... Donc, je peux, si mon de de je, peux pas, je peux pas prédire mon avenir. Si vous de
0: continuer de la garde. Je ne peux pas prédire mon avenir parce non. que je
1: dépends de, de, de certaines décisions ministérielles. Alors, euh, c'est difficile. Il faut que je prévoie, il faut que je mette mon argent de côté, euh, et je ne sais pas jusqu'à quel âge on va m'autoriser de pratiquer si je décide ou si je ne suis plus capable de faire de, de l'hôpital. Mm -hmm. Il y a un phénomène qui se passe à l'hôpital. Euh, quand les nouveaux cardiologues plus jeunes arrivent, ils arrivent avec une expertise mm -hmm. euh, nouvelle. Même dans tous tes efforts de te garder à date, quand c'est des, des, des expertises techniques, mm -hmm. euh, tu peux te sentir dépassé. Et il arrive à un moment donné où tu dois dire, je me retire. – je sais races. Oui, et de l'hôpital, je laisse la place à des jeunes qui sont là pour ça et mm -hmm. qui ont la force et l'énergie, mais il faut pouvoir faire du bureau parce mm -hmm. que c'est une expertise qu'on va jeter à la poubelle. Si on t'empêche de faire du bureau… Enseigner – Enseigner Enseigner à l'université ?– Oui, ça, c'est quelque chose qui m'est venu à l'idée. Alors, peut-être, un jour, peut-être.
0: – Ça pourrait être souvent… – Écrire un livre, c'est des choses qui oui. me viennent
1: à l'idée, qui, qui, qui me tentent. Me... C'est des choses que j'ai découvertes pendant la Covid. C'est des idées. Des idées, mais... Euh... Mais je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que, qu que l'avenir me réserve. Quand on, oui. qu on vous souhaite la santé, c'est sûr
0: qu'on vous souhaite la santé. Et parlez-moi en terminant de votre justement votre passe-temps favori, docteur DJ. Oui. D'où ça part, d'où ça vient.
1: Ben écoutez, c est, c est, la musique, euh, c'est une passion depuis que je suis jeune. Je faisais, euh, j'allais dans les soirées DJ, je faisais DJ quand j'étais jeune. Euh, euh, au, au secondaire au secondaire avec des amis, on était là avec la musique et j'ai toujours aimé la musique et nous, les mariages dans la communauté juive sont tout le temps des énormes mariages la musique prend énormément de place la danse et... Euh et pendant la Covid aussi, autant je disais aux gens faites attention, attention, nous on faisait des, des parties, on faisait des parties privées. Donc
0: faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Bah,
1: écoutez, non j'ai jamais jamais dit de ne pas rencontrer des amis proches. Okay. On avait on avait un noyau proche. Vous aviez proche.
0: beaucoup d'amis proches.
1: <rire> on avait un noyau proche, un noyau mais on était intense. On était intense. donc euh, euh, avec la musique, euh, les soirées étaient longues. Et puis, euh, on avait un noyau proche, on dansait, on chantait, on karaoké, tout, tout, tout le kit. Et euh, si j'ai pu aider l'hôpital, à, à, à la fondation de l'hôpital, à, à faire des événements, euh, pour moi, c'est un plus, j'ai ai aimé m'impliquer. Ça a été mon implication et ça a été reconnu par l'hôpital. Et j'ai même marié euh, une secrétaire. Euh, j'ai même fait son mariage. Là, on me demande de faire des mariages, là, ça me stresse. Je dis quand même pas. Là, je peux faire... Mais j'ai fait des grandes mais soirées.
0: Mais ça pourrait être une seconde carrière. On ne sait jamais. jamais.
1: <rire> on ne sait jamais.
0: Ça avec l'enseignement.
1: On ne sait jamais. C'est une passion, mais euh, c'est une passion qui vous fait bénévole, une passion aussi bénévole qui,
0: qui est totalement différente et qui. Vous je décompresse
1: avec les amis. Quand il s'agit de faire des soirées, parce que j'ai fait des grandes oui. soirées, même corporatives, je sors de là drainé physiquement. Je sors C'est une divine.
0: responsabilité que vous avez. C'est un stress
1: parce qu'il ne faut pas tomber malade. Hein. Tout le monde s'attend à ça. Il faut... Il faut que le monde danse. Tu a pas de backup. <rire> ça, je n'ai pas de problème à faire danser les gens. <rire> ça, j'ai ce don de pouvoir euh, juger et vite euh, m'adapter à la, la foule, clientèle. <rire> à la clientèle. Alors ça, c'est le don d'un DJ, euh, DJ, disons... Euh, des parties de Noël. Pas un DJ de radio, mais un DJ de parties de Noël, c'est-à-dire de, de donner ce que les gens veulent entendre et d'être là à leur écoute et ils viennent te demander telle chanson et de leur donner. » être un DJ qui se fait plaisir en mettant sa pop musique et qui écoute pas ce que les gens veulent.
0: Et puis en plus, s'il y a quelqu'un dans la salle qui a malaise cardiaque et qui dit, y a-t-il un médecin dans la salle Oui, le DJ, <rire> <n 'y a. rire> ça est un!
1: » Ça n'est jamais arrivé. Encore. <rire> je vous, en
0: tout cas, je vous le souhaite pas parce que ça pourrait naturellement ça pourrait. Euh, changer la donne dans, dans un ça party. Pourrait. Et je vous remercie vraiment, docteur Sabat, d'avoir accepté cette entrevue. Et euh, comme vous avez pu voir dans mes podcasts, je suis une enseignante, un prof. Alors, je remets toujours des diplômes à mes invités. C'est gentil. Alors, vous aurez le vôtre naturellement à côté de tous ceux que, oui. que vous avez eus, mais c'est un diplôme du cœur et en lien avec vos, vos réalisations et votre visite ici. Merci. Alors, pour sa grande expertise en cardiologie, pour ses nombreuses heures de formation continue auxquelles il s'est consacré, pour le partena partenariat constant accordé à ses consoeurs et confrères de travail, pour les nombreuses conférences effectuées, pour toutes les recherches auprès desquelles il s'est impliqué, pour sa grande collaboration avec le milieu pharmaceutique, pour tous ses patients sensibilisés et sauvés, pour tous les cœurs traités et réanimés, pour la famille qu'il a fondé, pour son podcast À votre santé, pour toutes les personnes wow. qu'il a fait danser grâce à son passe-temps préféré. Merci, docteur DJ Sabah. Oh,
1: my God. Magnifique.
0: Alors c'est votre
1: diplôme C'est vous qui avez composé oui, ça ou c'est moi... Tchad GPT? Non, non, non,
0: c'est Tchad C'est magnifique C'est CP
1: <rire> Super, merci infiniment de m'avoir accueilli merci,
0: c'est ce un honneur de vous recevoir Merci le pour plaisir cette belle est le rencontre
1: mien. Et puis euh, pour tous ceux qui vont euh, suivre le chemin de la médecine Je vous souhaite succès Et puis euh, on sera là pour, euh, pour vous guider je Oui, la
0: passion est de vous écouter De vous suivre dans votre podcast À votre merci. santé aussi Merci beaucoup Merci